1: A tora tora A tora tora A tora con onde furlane Tor, su Onde Furlane anche voi un'eschiria di Rubis chi entrichiste spaziale e attaccato un ciclo di inquintres che esclama libris di scugni e lei, insomma un giuc di eh, Peraules che cognosin Pitos Ben, vin già presentate eh, Paolo Perri con Nazioni in cerca di Stato, poi Fevellin di Senza tra parentesi residenza di Enrico Gargiulo che sarà. Eh, alle librerie Tarantula e eh, Udine e senza residenza al favele di un dei classics problems che si teme proprio te sotto dal tappeto come le, le polver e qualche non si voi insomma, di eh, scovadute le stanze. Penso che è un problema serio, ecco, che, eh, magari qualche si rincon, ma si rincon non se arriva di fur se l'anagrafe fa problemi per registrarlo se no il problema non esiste magari sono chi i quattro i neri che vanno a tor che non hanno nulla e ce fa invece tanti di se vanno anche a lavorare eh? non, non, non state crudiche che, che sei proprio te, eh, così semplici. ma è chiaro riducendo terra a terra tanti problemi non esistono dopo tornano a salta fuor dopo tornano a esistere dopo si, si fa un po' di confusione ma l'Ibris di Scugnilei è un'iniziativa di associazione clari in nandi Mark stolfo mandi ma sì buon
2: mauro un saluto ascoltatori e ascoltatori di radio de furlane sì, pensate come a PS Claris che era interessante di una banda recupera appunto libri di Scogni Lei che i ascoltatori, se gli ascoltatori sono furlani e si vising, era il titolo di una rubrica che la in onda, proprio te, eh, sulle radio dedicate ai libri. E in particolare non sembrava so che fosse in qualche libri che, che aveva deciso di proprio in queste situazioni specifiche di Scogni Lei, no ovviamente in tutte maniere eh, assolute e esclusive, assoluta una voretta in ci libri se disponi lei però chi in particolare in eh, questioni eh un'evora interessante e magari non così, no così frontali di sé che si scrive, e di sé che si legge a torre. E così dopo, dall'appuntamento di Marcus ai e e Vot di Fevrar, di Tarantola, eh, con Paolo Perri che non si è affevelata di indipendentisins, autonomisins, conflitti sociali e quindi dal, dei continuosi, dal suo libro eh, Nazioni in cerca di Stato, ho affrontato un'altra questione che un lavoro vuole oggi anche in realtà, le questione delle residenze e delle mancanze di residenze, il fatto di essi presenti in tutto questo, ma di magari non essi riconosciuti di fatto di essi presenti.
1: Sì, in anche, anche perché sono tante differenze, se chi ho oh, eh, anche Enrico Guargiulo, eh, senza residenza, l'anagrafe tra selezione e controllo non dal libri, buongiorno e benvenuto ecco, buongiorno buongiorno,
3: grazie grazie.
1: ecco, ehm, il eh, problema fondamentale è che ci sono anche tante eh, differenze proprio tra, tra uffici anagrafe e questo è abbastanza curioso Ecco, eh, spesso parliamo della burocrazia che in questa parte d'Europa è importante lo è dappertutto e, è inutile anche discutere però qua complica anziché favorire le cose e ci sono delle persone che vivono una oggettiva situazione di, di disagio Abbiamo fatto i conti, certamente con l'immigrazione degli ultimi anni, non abbiamo capito il fenomeno e non abbiamo capito come più che gestire come dare un ausilio a queste persone che spesso anche lavorano e, e, e che hanno dei fastidi, basta andare ad esempio qui vicino c'è la, la questura per i permessi di soggiorno e ancora un po' c'è cioè, so, cioè il grata e vinci per poter eh, arrivare ecco, e per prima, ci cioè, sono delle, curi- delle, delle situazioni molto curiose, cerchiamo un po' di capire ecco, anche perché con questo si vorrebbe selezionare, controllare ed è facilmente controllabile una persona che non ha, diciamo,
3: tutto a posto, vero? Sì, allora parto proprio dalla prima suggestione, quella della differenza di comportamento tra i comuni e questo è un punto assolutamente centrale, perché l'anagrafe è stata introdotta a, con l'Unità d'Italia eh, come strumento assolutamente centralizzato e tale è rimasta, quindi nelle intenzioni di chi l'ha pensata e realizzata, è uno strumento che deve essere applicato in maniera uniforme e su tutto il territorio statale, in modo da garantire, garantire una possibilità di vedere, di monitorare gli spostamenti delle persone, la presenza delle persone nei territori in maniera uguale a prescindere da, da, dalla porzione specifica dello Stato italiano. Soltanto che da subito i comuni hanno cominciato a fare quello che volevano, questa tendenza a avere uno scarto tra le regole statali e i comportamenti dei comuni è, è strutturale, perché quasi da subito alla residenza sono, sono associati i diritti, è associata la possibilità di esercitare concretamente i diritti soprattutto in campo sociale e sanitario riforma eh, dell'assistenza pubblica di fine ottocento i costi delle persone ospedalizzate si spostano sul comune di residenza e lì comincia quel rimpallo che conosciamo tra comuni, pago io, paghi tu ma eh, scarica Barile per non pagare i costi del povero e allo stesso tempo inizia una tendenza a, a, a far finta di non vedere le persone che migrano che non sono più nel comune perché avere residenti porta dei vantaggi economici ai comuni quindi è assolutamente una questione strutturale eh, che alle volte crea la difformità anche dentro le città Roma ogni municipio va per conto suo è una, una tendenza anche quella di lungo periodo che non, non è assolutamente stata mai risolta Proprio perché appunto, c'è questa tensione che c'è nel titolo tra la volontà di controllare il territorio in vari sensi, per la parola controllo che può essere usata con vari significati, e quella invece di selezionare i cittadini che piacciono a livello comunale. Eh, per questo molti sindaci e molti apparati burocratici dei comuni negli anni hanno fatto un po' di tutti i colori, sono inventati requisiti assurdi pur di non registrare le persone. Ad
1: esempio, no, questo è curioso, mi piace quello dei quesiti personalizzati che fanno un po' il paio
3: con il gratte e vinci di prima. Ecco. <ride> Sì, 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 ma cioè, cioè, la casistica è veramente sterminata cioè, di tutti i colori, negli anni hanno chiesto uh, certificati di lavoro, casellario giudiziario, um, condizioni igieniche abitative, di tutto di più. C'è anche da dire che negli anni lo Stato centrale è intervenuto per aiutare i comuni, Il decreto Renzi-Lupi 2014 è stato introdotto un divieto di iscrizione a grafica per le persone che occupano abusivamente un immobile. Che è successo però? Che siccome i comuni a seguito di questa revisione chiedono e pretendono un'autorizzazione scritta da parte del proprietario dell'immobile o degli inquilini già presenti addirittura, l'effetto è che si crea un mercato delle residenze, cioè eh, proprietari dell'immobile e inquilini chiedono un affitto in più o una quota maggiorata a chi vuole chiedere la residenza nell'appartamento per firmare questo modulo. E anche questo è un caso interessante perché è una conseguenza che poteva essere tranquillamente prevista dal legislatore in questo caso Maurizio Lupi e Matteo Renzi ma non è stato fatto quindi è anche interessante vedere quali sono le implicazioni parla di prima di questura assolutamente ci sono poi degli effetti eh, assolutamente perversi della mancanza della residenza non è assolutamente vero che per rinnovare il permesso di soggiorno serve la residenza, è il contrario uno ha diritto alla residenza, si ha un permesso in regola, ma molte questure rifiutano di rinnovare la residenza chi ha il permesso di soggiorno a chi non ha la residenza o a chi ce l'ha ma come senza dimora Roma e Milano sono spietate a riguardo qui non so quale sia la situazione e quindi un sacco di, di gente finisce in una condizione di irregolarità cioè non, non, viene, non vede rinnovato il permesso di soggiorno perché non ha la residenza quindi è come dire, un meccanismo che innesca delle forme di
1: <ride> è molto perverso è eh, come, come
3: meccanismo
1: anche perché forse ehm forse non c'è neanche un accordo e non c'è neanche la volontà di averlo per varie ragioni eh. Potrebbero essere, esserci anche in mezzo ragioni positive, ecco, forse si sentono anche un po' abbandonati a se stessi, il problema è che questo eh, però, eh, sì, eh, diciamo che ingarbuglia un po' le cose, perché eh, quello che ci hai raccontato cioè, eh, sembra quasi un terno allotto, ecco, riuscire anche ad avere una residenza, avere permesso il permesso di soggiorno, avere la residenza, Ecco, diciamo che mh, viene scaricato tutto sugli
3: ultimi, ho notato. Sì, 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 ultimi, insomma, o penultimi in questo caso, già avere il diritto alla residenza per una persona strana soprattutto significa avere un permesso di soggiorno, quindi già uno stato, una condizione leggermente superiore a chi non è neanche titolare dell'autorizzazione del soggiornale, però se l'utente sia sì, uno strumento che innesca, cioè, che nasce per altro, è interessante da studiare perché è uno strumento che nasce per una cosa e viene utilizzato per tutt'altro, e diventa poi una una posta in gioco fondamentale a livello politico centrale e locale, crea dei conflitti intraistituzionali tra Stato centrale e comuni molto spesso i comuni, questo è anche un lungo ragionamento da fare sulle riforme degli anni 90 il il sindaco agisce come ufficiale di governo, come rappresentante della comunità locale, nel caso l'anagrafe agisce come ufficiale di governo, è un burocrate dal punto di vista strettamente giuridico ma non si sente come tale essendo eletto, quindi c'è questa tensione, anche perché spesso Fa anche un altro lavoro quindi esatto. di conseguenza,
1: non ha anche il tempo di formarsi di fare tante, eh, tante cose, sì, sì, sì. E, mh, veramente la, la confusione più totale con ecco, quella che respiriamo. Ma immagino, insomma, io voglio ricordare che sei professore associato di sociologia
3: all'Università di sì. eh, Bologna. Ecco che so che è anche abbastanza avanti per quanto riguarda questo tipo di ricerche. Sì, sì, sì. È, insomma, un ambiente dove la sociologia e le scienze sociali sono piuttosto sviluppate quindi insomma, ho avuto modo in questi 5 anni di presenza lì di andare avanti con eh, le mie attività eh, anche con scambi internazionali, estendendo il raggio d'azione della, del tema. Su, adesso sto studiando, ad esempio, i confini sanitari, un progetto mm. che coinvolge anche altre persone. Eh, quindi assolutamente, confini sanitari? Sì, un progetto su come eh, le ragioni sanitarie sono alla base, st- nel senso anche storico, della, dello strumento confine. Cioè l- infatti, un pezzo del progetto, un'unità eh, del progetto dell'Università di Torino, studierà proprio in, se- in prospettiva storica come le questioni sanitarie hanno di fatto eh, portato a strutturare l'idea dell'istituzione confine, cioè il confine statale rigido e i dispositivi di controllo dell'accesso al territorio visti i passaporti sono strumenti recenti, risalgono fino all'ottocento, nella forma rigida che conosciamo oggi, esistevano da molto prima ma erano praticati in maniera diversa e effettivamente la, 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 il consolidamento di questi dispositivi dell'idea di confinare in maniera stretta uno Stato, utilizzando non soltanto barriere fisiche ma strumenti documentali per controllare chi può entrare e chi non può entrare, sono strettamente legati a ragioni sanitarie più che a ragioni strettamente sì. militari, securitarie e quindi questo è un altro fronte interessante perché per me la residenza è un confine immateriale di tipo interno che ha poi delle intersezioni con i confini internazionali per le persone europee è evidente: le persone. Si sì, basta
1: andare in voglio aeroporto, lo, lo si scopre, sì, ecco. sì, sì, sì. e l'ho scoperto anche andando <ride> da un'altra parte parte Del mondo di eh, recente, che eh, e anche un'altra, ecco. Eh, tempo fa, quanto, quanto cambiano anche queste, queste regole, questi gruppi di persone, i controlli,
3: sì. eh, le, le domande? È veramente curioso tutto questo, È
1: interessante.
3: Eh. Sì, c'è una varietà molto forte, anche una flessibilità rispetto alle condizioni, lo spazio europeo è appunto uno spazio dove cambia continuamente eh, l'uso che si fa della, della, degli strumenti di contenimento della mobilità, in cioè, teoria uno spazio di libera circolazione dei soggiorni, in pratica è anche, è anche di diritto non, non, non è così libero, la residenza gioca un ruolo centrale perché molto spesso la presenza e la legalità della presenza di cittadini europei che, che stanno in stati diversi dal proprio è misurata attraverso la NAGRA in Italia appunto c'è cioè una direttiva europea del 2004 che dice col cavolo che potete stare più di tre mesi senza condizioni, teoria puoi circolare liberamente, puoi soggiornare fino a tre mesi, dopodiché non devi essere un peso per lo Stato in cui vai, come lo si misura ogni Stato fa come vuole, l'Italia che ha un anagrafe ha introdotto un, re- un regime speciale di registrazione per le persone europee, il Regno Unito non, prima della Brexit non l'aveva e quindi ha misurato negli anni questa roba in maniera assurda, cioè richiedendo scaricando sulla persona l'onere della dimostrazione quindi persone che portavano non so tesserini di palestre di biblioteche utenze della luce del gas per dire io ero lì e c'ero in quel periodo quindi è anche interessante vedere come appunto avere o non avere lo strumento burocratico formalizzato che esiste da decenni fa una differenza perché quando poi introduci il requisito dico devi misurare la presenza nel tempo e nello spazio allora averlo o non averlo significa poterlo fare in maniera standardizzata su tutto il territorio o invece farlo in maniera difforme farlo da parte dell'amministrazione o scaricare la la prova sul singolo quindi io per dire non ho una grande simpatia per gli strumenti di controllo come questo, ma sono sensibilità, diciamo più o meno. Eh? Però, quando succede che si, deve, si decide di regolare eh, la presenza e di misurarla eh, in modo rigido e non c'è questo strumento, ci accorgiamo che scatta l'arbitro più totale, le persone sono costrette a dover loro dimostrare. E ci sono persone anche italiane espulse dal Regno Unito perché non avevano la prova del fatto che sono lì da 20 o 30 anni. C'è una casistica perversissima di questa cosa qui. Prima della Brexit rispetto alla Windrush Generation, alle persone eh, di, di, come dire, sudditi coloniali poi eh, tra, tra, trasferitisi nel Regno Unito, poi con la Brexit per le persone europee, tutte categorie diverse che erano chiamate ugualmente a dimostrare il loro radicamento nel territorio in assenza di un'agrafe e la prova la dovevano fornire loro. Ecco, però eh,
1: questa, cioè, abbiamo ispirato un sacco di confusione solo nel, nel nostro piccolo, abbiamo detto anche comuni, anche perché poi c'è appunto l'accesso a tutta una serie di prestazioni, tra cui quelle eh, sanitarie. Io ricordo molto bene quando un ragazzo che una volta c'era eh, le due palazzine che hai visto entrando, eh, c'era un centro sociale, alcuni collaboravano con la radio era un po' incrociata io mi ricordo che c'era un ragazzo che veniva da noi lui faceva lavoretti ma non abbiamo mai capito bene e e cos'è accaduto? che a un certo punto aveva la febbre ma lui non aveva il medico, non aveva niente, non, non poteva, e non mi ricordo come abbiamo incrociato le
3: cose, perché aveva 42 di febbre, quindi era anche eh, pericoloso per lui. Ecco. Sì, questo è un punto centrale, perché eh, in alcuni casi il legame tra residenza e diritti è scritto nero su bianco nei testi normativi tipo l'assistenza sociale, legge 328 del 2000 specifica che sia diritto all'assistenza nel comune di residenza. La sanità è una, una sfera un po' più complessa, soprattutto per le persone straniere non è così, Si stretto il legame in teoria, ma di fatto viene applicato come tale. Quindi di diritto o di fatto succede che hai il medico di base se ce l'hai nel comune in cui sei residente. Quindi se ti trovi a vivere in un comune in cui non sei residente, o per scelto perché la residenza non te l'hanno data in quel comune, allora sei senza medico di base di andare al pronto soccorso. Quindi se non hai mai avuto una residenza in Italia, non hai mai avuto un'iscrizione al servizio sanitario tendenzialmente, salvo qualche eccezione, se ce l'hai, ma ce l'hai in un altro comune e non riesci a spostarla, ti ritrovi in una condizione appunto di fatto assenza da una piena assistenza sanitaria perché poi il pronto soccorso negli anni, come sappiamo, l'accesso è stato vincolato, hanno aggiunto delle tariffe se il codice non è rosso e quant'altro, quindi tutta una serie di meccanismi per cui eh, cercano di eh, scoraggiare chi vuole andare presentandosi senza accesso, quindi la la sanità territoriale che era... Nell'idea, nell'utopia originaria della riforma della sanità il punto centrale e in quell'ottica lì il sistema della residenza è sensatissimo, però in un contesto in cui si disinveste sulla sanità territoriale e in cui la residenza è riconosciuta eh, in maniera poco inclusiva, si creano questi scarti, tantissime persone vivono in comuni diversi da quello di residenza, non sempre per scelta, anzi spesso non per scelta e in quel comune o hanno un medico di base provvisorio per motivi legati al lavoro, ci sono della, delle possibilità, però è, è sempre più complicato e poi alle volte non viene dato, eh, oppure deve sperare di star bene, eh, parlando con le attiviste, le persone di, di alcune occupazioni romane, una attivista storica delle occupazioni mi diceva io sono relativamente giovane, in salute eh, non ho figli quindi mi posso permettere di avere la residenza in Sicilia e vivere qua a Roma in occupazione non me la danno la residenza, ma tante altre persone che hanno soltanto una di queste differenze rispetto a me, magari stanno bene, hanno un figlio magari hanno qualche problema di salute cronico magari sono semplicemente anziane queste persone sono messe malissimo perché devono pagarsi le prestazioni private o sperare che in pronto soccorso trovino personale oppure non
1: non trovino tanti codici gialli o rossi perché altrimenti eh, eh, non non entrano Eh. ecco Eh sì, tra l'altro hai citato tutta una serie di esempi che non riguardano solo gli immigrati, ma riguardano anche persone che eh, hanno una mobilità interna, ci sarebbe qualcosa da, da rivedere in questo concetto. Non dico avete delle soluzioni, però ci sono
3: delle proposte a, a livello accademico? Ma mh, Sì, qualcosa si sta muovendo a livello accademico, c'è cioè una rete di... Mh, sia organizzazioni non governative, attivismo e qualche persona accademica che sta cercando di, ragionare, di interloquire con le istituzioni a Roma, a Torino e anche di ragionare sul da farsi. Io sono convinto che eh, si debba ripensare il legame tra residenza e accesso ai diritti, nel senso che la residenza ha senso come strumento di monitoraggio del territorio per ragioni di allocazione delle risorse, ma assolutamente bisognerebbe sganciare il, il diritto a esercitare i diritti dalla residenza a eserci di i diritti dove sono senza prove rigide di, sì, senza in, un prove mondo, di in un mondo mobile come il nostro forse sarebbe il ma caso. Ma l'Istat sta ragionando così, l'Istat ormai rispetto anche ai censimenti e all'aggiornamento dell'anagrafe, parla di segnali di vita amministrativi perché sa benissimo che le anagrafi non sono assolutamente indicative di dove stanno le persone. Quindi no. se vuoi sapere dove stanno le persone usi altri strumenti, tra l'altro anche discutibili in termini di invasività, ma sono quelli, anche le tracce dei telefoni, le, le, l'uso de, de, delle carte di credito. Allora il mondo è fatto in questo modo, le persone si spostano, l'anagrafe non è più in grado, ammesso, non concesso che lo sia mai stata, di, di veramente monitorare la dinamica della popolazione, quindi se vogliamo che le persone esercitino i propri diritti dobbiamo sganciarlo. oppure ci, ci raccontiamo spietatamente, brutalmente che non vogliamo che li esercitino? e allora ci assumiamo le responsabilità politiche di questa cosa, però scopriamo le carte, ecco. è il momento di scoprirle direi, quindi se si vuole che le persone facciano stiano in condizioni, vivano vite degne, esercitino i propri diritti, la bisogna consentire loro di farlo dove sono e non dove sono residenti. Sì, anche io direi eh, so, non solo a livello politico ma anche economico perché sì. i costi diventano
1: superiori. Sì. sì, se vogliamo guardare il soldino ecco, per, mi permetto di fare l'avvocato del diavolo anche a livello economico non conviene, punto se dici al Mark Stolfo in finale ma co- io sono allora, d- prindidutti, quale vidin, we alissis alle librerie Tarantula perché non so dite il professore Enrico Gargiuno un sac di rubis interessanti sì, io intanto ricordarei prindidutti anche che tu confronto
2: con Enrico Gargiulo e con i Continuous al suo libro e sarà presente Antonella Nonnino Antonella Nonnino che è attivo con vicini di casa e quindi con la realtà del terzo settore un'evoluzione impegnata in chissi Champs e di assistenza e di de prossimità rispetto alle persone quindi lui Antonella nonino è stato anche assessore dal Comune di Udine proprio sui diritti sulle e aveva anche tra l'altro gli che tocca le anagrafe e,
1: esatto. e quindi insomma è, e anche l'assistenza sociale, mh, quindi mh, con più mh, esatto.
2: Nessune persone migliori probabilmente che poi anche viodi eh, con un confronto con Enrico Gargiulo le questioni e dal punto di vista di cui che le attivano dicendo, dal, di settore quindi, di un privato sociale che sta ad oggi mm. e di cui che anche, eh, lavorate, l'ha avuta anche, anche responsabilità, al tal
1: pubblica e amministrazione locale. Perfetto, insomma senza residenza, le fra parentesi e senza eh, di Enrico Gargiulo, eh, docente all'Università eh, di Bologna l'anagrafe tra selezione e controllo, fa sparte della segna Libris di Scugnilei organizzato proprio te di Associazione Claris in collaborazione con le Nestre Radio ma anche con le librerie Tarantula di Udin in via Vittorio Calveneto e a Ponte Tal, Talmieci in Bielissime sale riunion riunione sindula che us invidi in che l'argomento ha lecchiato lo sposti da di una bande, di che altre però al vagone sul passeggio di carta grazie Enrico Gargiulo, mandi,
3: grazie grazie a voi, grazie
1: come ogni anno e, e venne metto da un le rassegne concertistiche Giovanni eh, Canciani Al secondo anno direzione artistica dal maestro Francesco Gioia con saluti mandi benvenuti maestri.
0: Mandi, mandi a tutti, scusate la mia voce brutta.
1: Ecco, noi disin che gli è un po' che vivute ecco dal di dentro. Sì, sì. Dunque, allora, due che appuntamento su Sarenda il Programs, però bisogna dire che si partì sabato due di marzo e Ogni sabide domenica, e proprio te, tra Tumiec e, e Paular, e Vencione, varì tanti appuntamenti dedicasse a Giovanni Canciani. queste grandi memorie storiche de musiche. Sì.
0: Eh, appunto questa, questa rassegna è promossa dalla scuola di musica che è stata voluta e creata dal maestro e mh, siccome nel suo pensiero al centro c'era proprio anche questa offerta eh, culturale no? che doveva arrivare ovviamente prima di tutto ai, diciamo, agli utenti della scuola, ai ragazzi, le loro famiglie e poi naturalmente a tutto il territorio, proprio per quel principio di eh, fare in modo che tutti anche in, un, in una zona della regione meno fortunata potessero fruire ecco, di, di, di bei concerti, poter ascoltare dal vivo bella musica. E quindi noi stiamo semplicemente cercando di percorrere le orme eh, del maestro e di dare un'importanza a questa, a questa rassegna concertistica per naturalmente coinvolgere prima di tutto i ragazzi. Come lui voleva e poi tutto il, uh, il territorio e siamo riusciti a fare otto eventi che insomma non sono pochi.
1: No, no, sono tanti. Tra l'altro eh, Cald di Virgidure, eh, di eh, Tumiec, Propite Che Stella Sabida, Votemiege e Domeni siete scuole di musica di, di Tumiec.
0: Esatto, diciamo che la formula quest'anno è stata eh, un, un misto tra concerti in senso stretto e poi invece delle diciamo, conferenze. Queste conferenze verranno tenute appunto, sia a scuola di musica sia al Museo Gortani e tratteranno naturalmente argomenti eh, relativi alla musica, è chiaro, alla scoperta per esempio di autori poco noti di musiche poco note, eh, oppure anche in un altro caso dell'interessante relazione che c'è tra la musica e la matematica, che noi pensiamo essere come il diavolo e l'acqua satta e invece si scopre che hanno tanto tanto in comune.
1: Beh, questa è la curiosa, ma non mi smarave assolutamente, ecco. un artista e un matematico al poco rispondi, e sono eh, tanti <ride> da in casa. Ecco, dopo eh, la resse eh, anche a Vencion, ad esempio domenica di marcia, al Museo Gortani, alle 1 dai appuntamenti fis, ovviamente oltre a eh, Paola Arca, eh, proprio del Paese, dal Maestro Canciani.
0: Certo. Certo, sì, sì, ecco, questi sono i luoghi che noi tocchiamo e come hai ricordato sabato questo 2 abbiamo l'apertura in Duomo dove c'è anche l'organo eh, Zanin che, che è importante anche insomma valorizzare e lo facciamo con un bravissimo organista della nostra regione Michele Bravin insieme a due trombettisti eccezionali che suoneranno tra l'altro due sonate proprio del maestro Canciani quindi è anche un omaggio diretto a lui come compositore poi appunto avremo eh, altre date tra cui al Museo Gortani ci sarà Matteo Andri che suonerà uno splendido concerto per pianoforte solo il 9 marzo Eh, A Venzone il 10, la domenica avremo un quartetto invece di giovanissimi sassofonisti che vengono dal conservatorio qui Tomadini, hanno formato questo quartetto relativamente poco tempo fa perché appunto sono veramente giovani, ma sono molto bravi, molto talentuosi e quindi abbiamo pensato di dare uno spazio anche a questo strumento che di solito è sempre relegato a ruoli, non so, nel Mm. jazz, no, piuttosto che, ecco, invece lì ci sono proprio quattro sassofoni che suonano insieme tutta una serie di musiche ed è molto interessante. E a, a Paularo ci sarà invece il coro del maestro Lepre che realizzerà uno spettacolo. Il maestro Lepre è molto fantasioso ed è veramente bravo nel preparare questi spettacoli e ha creato questo giro del mondo in 80 minuti dove lui ha detto che ci farà toccare tutte le tradizioni popolari, musicali del mondo in 80 minuti. E <ride> eh
1: beh, eh, non, non lei... Eh, non, è, non è una ruba assolutamente eh, di poca ecco, che che fase, dopo si, si tornerà al Gurtano di Tumience domenica di XVI con musica a ponte matematica, sapere esatto al Canduni di Tumiescu, dal classicismo al romanticismo, con le vostre orchestre, l'Audimus, ci sì. sarà a Siscu andare per musica con eh, la eh, lente che sarà una convigne di Daniel Prociasca Canciani, che sarà il relatore, che alfevelerà, insomma, esatto, anche, esatto. anche di Giovanni Canciani e esso idee di musica. Il dutte in a partire di domani.
0: Samì. Fammi eh, dire una piccola cosa sul concerto del 23 eh, che ci vede con l'orchestra però eh, insieme a un eh, eccezionale solista che è Luca Rasca al pianoforte. E Luca Rasca eh, che è uno insomma, dei, dei pianisti in Italia importanti, lui insegna all'Accademia di Imola, quindi insomma, è veramente un punto di riferimento lui è stato da bambino allievo del maestro Canciani e ah. quando eh, ha saputo di questa rassegna, lo voglio dire perché gli sono molto grato, mi ha telefonato lui e mi ha detto Francesco se vogliamo fare un concerto insieme io sono a disposizione tua e questo è stato un grande regalo naturalmente che lui fa prima di tutto al suo vecchio maestro, questo è chiaro, ma anche una dimostrazione di fiducia verso questa organizzazione che insomma, altrimenti lui non, non avrebbe dato a scatola chiusa la sua disponibilità, quindi siamo molto grati eh, anche proprio di queste piccole grandi manifestazioni di di, di fiducia ecco
1: perfetto insomma francesco gioia il maestri eh, dell'orchestra udimos ma anche delle scuole di musica eh, a ponti santa de fura a ma il sintarino anche tante sbiere sorprese si tacche in domo a eh, tumiece chiste eh, sabbide di sera a lisvo e eh, domenie in visite eh, si eh, favele proprio te cum eh, di musica insomma in maniera un po che eh, differente grazie francesco gioia mandi ne sono nate grazie grazie
0: a voi mandi se volete trovare il programma lo trovate sul sito della mc di tolmezzo
1: perfetto insomma anche ecco. questa formazione essenziale
0: bandi mandi grazie grazie
1: a tor a tor a tor to to a come on the furlane